1: Vamos a hacer como en las demás mesas redondas, turnos de tres preguntas cerrados, se contestan otros tres y es vuestra hora la palabra.
2: Bueno, ante todo, felicidades por la exposición. Creo que como justificaba Esther al principio, hay motivos por los cuales el que estéis aquí... Converge mucho con la acción que hacemos también desde la educación ambiental. Pero no obstante, me gustaría hacer algunos matices, algunas de las, si no exposiciones, por lo menos, algunos de los discursos que se pueden tener desde algunos organismos. Por una parte, el tema de las ONGs, creo que es importante, nosotros en alguna medida también lo somos, pero es importante siempre que no se olvide el discurso político. Es decir, si mi ONG lo que se dedica es a aliviar el sufrimiento o aliviar la pobreza y no cuestiono a quien está produciendo pobres, pues realmente estamos así por los siglos de los siglos. Es decir, que el sistema se frota las manos cuando ve cómo proliferan las ONGs y cómo, según han ido creciendo las ONGs, ha ido creciendo paralelamente a la pobreza. Por lo tanto, creo que es bueno que haya una posición emprendedora, de iniciativa, de apoyo, de solidaridad, como se ha expuesto y como tantas otras hay, pero que no olvide, ¿verdad?, o que simultanee esa acción concreta, muy loable, muy valiosa, que la simultanee, que la acompañe con una crítica política profunda a un sistema capitalista que está generando desigualdad, pobreza, exclusión y que si prescindimos de esa crítica política, seguiremos atendiendo pobres hasta la eternidad. Entonces, es bueno atender el sufrimiento, es bueno ser solidario, es bueno promover iniciativas, promover educación, promover, como ya vemos, pues cualquier tipo de apoyo pero siempre con la otra mano, pues, trabajando por un modelo económico nuevo. En la cuestión de los animales, para nosotros es un tema primordial. Queremos en una ética biocéntrica, donde el centro se sitúa en la vida y no en el ser humano, como un sujeto que está por encima de lo demás. Creo que compartimos la frase de Albert Schweitzer, que nos decía que mientras que la compasión del ser humano no alcance a todas las criaturas, el ser humano no encontrará la paz. Pero también es verdad, como he visto en algunos movimientos animalistas, que si el discurso lo hacemos desde la perspectiva de cuida a los animales porque tú también eres un animal, vamos mal. Porque si yo también soy un animal, pues... Puedo hacer lo que quiera con los animales. No le veo yo la gacela diciéndole al león, quieto, que yo también soy un animal. Entonces, más bien tendríamos que plantear el respeto a los animales desde la ética. Como tú también comentabas al final, entonces somos la única especie que tiene capacidad para advertir el sufrimiento. Y puesto que tenemos esa capacidad de advertir el sufrimiento, es mediante lo cual nosotros tenemos el deber de impedir todo tipo de sufrimiento a cualquier criatura viva, sea animal o sea humana. Por lo tanto, nosotros defendemos y es para nosotros una materia de primer orden el que el respeto no solamente se quede en los seres humanos, sino que abarque a cualquier especie, muchas de las cuales todavía no las, con- no las conocemos, que compartimos con ellas el destino del planeta y que para ellas también este es su único planeta, pero quizá varía un poco la perspectiva y es desde esa perspectiva ética, es decir, yo que tengo capacidad para saber las consecuencias de mis actos no voy a dañar conscientemente a ninguna especie, sea humana o sea de otro tipo. Pero el especismo o el animalismo entendido tal como he visto yo en algunos movimientos, pues creo que quizás no profundiza tanto en este otro argumento, es un apunte.
1: Si a alguien le apetece preguntar, compartir alguna reflexión. Sí, buenas tardes. Yo también
3: me sumo a las felicitaciones. La verdad es que tanto lo que ha comentado Silvia como Jorge ya lo conocía y me parece que es un entorno bueno para afirmarlo, con las precauciones que estaba señalando Federico ahora también, porque a veces en los discursos mezclamos cosas y podemos llevar a una mala interpretación. Tenía una pregunta, una preocupación para Charo y una curiosidad para Eva. Empiezo por la curiosidad y es que quería saber por qué Madagascar y Camboya, no sé, puede ser por azar o puede ser porque hay algún vínculo. Y luego, ¿cuál es el sistema de financiación que utilizáis para poder tener todo el trabajo que estáis haciendo allí? Esa era la curiosidad y la pregunta. ¿no? Y luego para Charo, eh, la preocupación es porque sabemos que todo lo que son los diésel, la tendencia es a prohibirlos en un tiempo lo más próximo posible, porque es verdad que globalmente la cantidad de CO2 no cambia, pero el problema de las macropartículas está haciendo que muchas ciudades, en las ciudades que tienden o que quieren contribuir a la sostenibilidad, son los vehículos diésel los que se prohíben entrar en las ciudades. Mi preocupación sería que, no, bueno, pues como ocurrió cuando se prohibieron los CFCs en los sprays y ponían no contiene sustancias que contribuyen al problema de la capa de ozono, pero contribuían al incremento del efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno sabemos que están contribuyendo junto con otros gases a incrementar ese fenómeno y al cambio climático. Entonces, no podemos ir de una situación mala resolviendo el problema con otra que también puede generar problemas. Entonces, la cuestión sobre el tema de los biodiesel es ver como efectivamente hay que evitar la contaminación del aceite, y eso estoy totalmente de acuerdo, y hay ciudades donde esto sí que hay preocupación, en el caso de Madrid no, pero en algunos sí conocemos que hay una recogida que facilita a los ciudadanos al recoger el aceite. Pero la cuestión es, ¿en qué cosas se podría reutilizar? ¿Cómo lo podríamos reciclar? Que no sea la utilización del biodiesel, porque tenemos que huir del quemar ese tipo de combustibles por el tema de las macropartículas y otras consecuencias, aunque no esté ahí el cambio climático. Hay que ver siempre todas las dimensiones, de las repercusiones de estas iniciativas o tecnologías
1: de, de reciclado. Bueno, lo vamos a valorar como dos preguntas. ¿Hay alguna otra más para hacer la tanda de tres?
4: Hola, buenas tardes. Eh, tengo una pregunta muy concreta para Charo y un poco se puede enganchar con la pregunta que acaban de formular. Eh, yo vengo de una ciudad pequeña eh, en Quebec, donde se tomó la iniciativa, que no es generalizada en otras partes de, de la provincia, de reciclar el compost o todo el, el residuo orgánico. Entonces, eh, cuando has sacado la fotografía de los contenedores para reciclar aceite, me ha recordado, porque son los mismos que nosotros ponemos, además de un color bastante similar. Entonces, mi pregunta es... Eh, muy concreta, ¿hay una posibilidad de reciclar no solo el aceite, sino todo el material orgánico, el residuo orgánico, eh, con pequeñas iniciativas como esta? ¿O, o no? O ¿Es algo que habéis pensado? O, no sé. Me ha hecho pensar en mi experiencia personal. Eh, también tenía una pregunta para Eva, más difícil de formular. <risa> Eh, has hablado de dos, eh, de dos vertientes en vuestra acción en la ONG, una de educación ambiental y otra de recuperación ambiental. Cuando hablas de la recuperación ambiental, eh, bueno, te oigo hablar de que demandáis ayuda a la comunidad, eh, parte de, un, de una necesidad de la comunidad, eh, hacéis investigación, hacéis un proceso de trabajo con la comunidad... Y desde ahí pasáis a eh, una búsqueda de soluciones al problema. Entonces veo bastante bien la implicación de la comunidad en todo este proceso. Y me queda un poco la duda de cómo participa activamente la comunidad, tanto en el proceso de investigación que hacéis, si es que lo hacen, como en el proceso de búsqueda de soluciones, si es que participan en ese proceso de búsqueda de soluciones también o si es una postura eh, más de que ellos vienen a pediros ayuda y vosotros generáis un poco las respuestas a partir de un proceso de investigación. Y en ese sentido, eh, en la edu- cuando hablas de educación ambiental, ahí sí que no he oído en tu discurso, a lo mejor estaba presente, pero yo no lo he escuchado tan explícitamente como en este otro, el tema de, de hacer participar a los niños y a las niñas y los adultos también, supongo, con los que trabajáis. Ahí sí que he oído, bueno, he oído, por ejemplo, que has nombrado el tema del premio de que vayan a la playa, ¿no? Lo cual en ciertos ambientes educativos nos puede hacer saltar sobre el asiento. No lo, no lo quiero juzgar aquí, ¿no? Pero creo que tú entiendes que nos puede hacer como. Puff, un, ¿Hasta qué punto? Y tú misma, cuando lo has presentado, lo has presentado un poco desde ese punto de vista. Pero luego he oído sobre todo, y eso es lo lo que me gustaría si pudieras aclarar, he oído una visión de transmisión de la información en el planteamiento de educación ambiental que tenéis. Eh, generáis también otro tipo de, de dinámicas más participativas más, más de, igual que en, que en mi otra pregunta de búsqueda de soluciones como hacéis con la comunidad de adultos, de, de generar un discurso propio, etcétera etcétera. gracias Bueno,
1: ha son cuatro las preguntas entonces me imagino que es mejor que respondáis primero una y después la otra y hay más personas interesadas en seguir preguntando que después de estas respuestas tendrán su
5: Bueno, empiezo yo. (risa) Eh, Voy a intentarlo rápidamente porque son preguntas muy sesudas. Eh, Empiezo por la fácil. ¿Por qué Madagascar y Camboya? Bueno, pues en este caso por una iniciativa personal y familiar. Eh, Agua de Coco se creó hace 20 años. En el 94 había una persona, José Luis Guirao, que fue nuestro fundador, que era veterinario y que quería, quería ir al extranjero, quería ayudar, sin una idea muy abstracta de las cosas. Y tuvo la oportunidad, tenía 20 años, y tuvo la oportunidad de irse a Camboya a a participar en un proyecto de cooperación de Veterinarios sin Fronteras en Francia. Entonces, allí, estando en Camboya, con el programa veterinario, pues empezó a hacer apoyo social a las familias de su barrio, en la zona en la que vivía y demás. Y poco a poco, pues de ahí nació una experiencia que su familia y sus amigos apoyaron desde Granada, que fue creciendo y ampliándose y, y, bueno, llegamos hasta donde estamos hoy. Así que, en realidad, pues sí, una cosa un poco de inercia y y de iniciativa familiar, sin más.
1: Junto, perdona, junto con ella iba cómo financiabais
5: en en esa pregunta. Sí, ¿cómo nos financiamos? Bueno… Agua ah, de vale, Coco intenta o tiene una línea de pensamiento que, que procura ser bastante independiente. Entonces, tenemos un, una financiación principalmente privada centrada en socios y socias. Afortunadamente, tenemos unas 1.300 personas que hacen aportaciones puntuales o aportaciones periódicas como socios y, además, pues algunas empresas privadas… Eh, fondos de fundaciones de cajas de ahorro y demás. Intentamos que la financiación pública no supere el 10% de, nuestra, de nuestras aportaciones, porque bueno, en el pasado hemos tenido muchos problemas de sostenibilidad, porque las financiaciones públicas, si alguien por aquí sabe cómo van, eh, están muy atadas al programa político de, de la entidad que las financia. Y un poco en la línea de lo que comentaba eh, la, anterior, la anterior persona que comentó, que efectivamente no, no, queremos, liarnos, no queremos ligarnos a una, a una línea política concreta que muchas veces va en contra de nuestra manera de hacer de, o de sentir y, y las financiaciones públicas te obligan un poco o te, te hacen depender un poco de eso, huimos un poco de ello, entonces tenemos muchas microfinanciaciones pequeñitas. Ese es un poco el resumen rápido. Sigo por el otro lado. Eh, en cuanto a los proyectos de, de participación, cómo participa la comunidad en la investi- los procesos de investigación, como en la búsqueda de soluciones, en el, los programas de recuperación ambiental, la verdad es que ha sido fácil, porque, como te decía, es una demanda de la comunidad, con lo cual lo que nosotros nos hemos, hemos ido haciendo ha sido pues, intentar responder a esas demandas. Eh, ¿Cómo funciona en la práctica? Pues de, las comunidades se organizan en la zona en la que estamos a través de un jefe de aldea entonces, eh, el jefe de aldea se reúne una vez a la semana o cada 15 días, depende un poco de cada uno, con, con los cabezas de familia, que normalmente son, son hombres, pero también hay muchas mujeres, porque en Madagascar hay muchas familias que están solo llevadas adelante por la mujer. Eh, se reúnen con los cabezas de familia, de, de familia, presentan el problema que hay, le buscan opciones y en una de esas reuniones, o en varias de esas reuniones, salió «Vamos a llamar Agua de Coco a ver si nos da ideas». Eh, Lo que hicimos fue apoyarnos en el voluntariado que tenemos más especializado, en en concreto tres personas que son biólogas que viajaron allí eh, dentro de su voluntariado y estuvieron acompañando a la comunidad durante tres meses haciendo una investigación de de la situación y eh, poniendo el debate para que surgieran soluciones. Es un poco guiado, sí, no voy a decir que no. Efectivamente, cuesta trabajo para estas comunidades, cuesta trabajo igual que para nosotros, llegar a a la causa de los problemas. Entonces, eh, afortunadamente hemos contado con estas biólogas que son especialistas y que que han podido ayudarnos y ayudar a las comunidades a llegar a esas conclusiones. Pero en este caso en concreto, el proceso ha sido completamente de ellos. Nosotros hemos ido intentando dar respuesta a su su solicitud, a su demanda, a través de de las reuniones que ellos hacen, eh, las reuniones que le pasan a los jefes de aldea y los jefes de aldea a nosotros o nosotros directamente allí. Eh, a lo largo de estos dos últimos años que hemos echado a andar este proyecto, lo hemos echado a andar con ellos. Lo que hacemos es que el centro de educación ambiental del que hablábamos antes, el de los campamentos, está, en la, está allí, está en, entre un pueblo y el otro, en medio. Entonces, eh, durante un año largo, invitamos no solo a los niños con sus escuelas a irse a hacer su semana de ocio y y demás, sino que hemos invitado también a las mujeres de las aldeas a hacer talleres, a irse el fin de semana, a pasar el fin de semana en ese caramelo que decíamos que que es en la playa, y a hablar, y y a opinar, y a hacer debates, y a participar, y a darnos ideas, y a que nosotros les demos ideas a ellos, y a trabajar en equipo. Entonces, de esa manera es como hemos intentado fomentar la participación. En el tema de la infancia es mucho más difícil… ahí pediros disculpas porque he dado una frase rápida de lo que es el proyecto, pero obviamente tiene muchísimo muchísimo que discutir. Eh, Lo que encontramos en Madagascar es un sistema educativo basado en la época colonial. Es un sistema muy directivo, muy de la letra con sangre entra, eh, del pizarrín y repetir la frase y y no fomenta para nada ni la participación, ni el debate, ni, ni ni... ni la capacitación de, de los niños ni de las niñas. ¿no? Entonces, en eso es en lo que nos movemos. Eh, a través de toda esta serie de actividades pedagógicas que son extraescolares, como por ejemplo los campamentos, o las charlas, o las salidas pedagógicas, las excursiones, eh, lo que intentamos es ofrecer otra educación, otro tipo de educación mucho menos directiva, mucho más abierta, y a través de eso, poquito a poquito, ir acostumbrando a los niños y a las niñas a opinar. Pero es que es muy extraordinario para un profe, para una profe, que sus niños opinen y hablen. Entonces, es un trabajo larguísimo, no solo de participación para, para la educación ambiental, sino de participación en general. Cuando un niño o una niña viene, pues los campamentos se hacen de jueves a domingo, vienen 20 niños del cole de no sé dónde al centro y están con nosotros, con, con un padre o una madre, y el profesor o la profesora o el director del colegio. Entonces, tenemos, intentamos que haya presencia de toda la comunidad educativa, además de los niños, y trabajamos con ellos, pues eso, cosas como sentarse y hacer debate, o cosas como trabajar por minigrupos y opinar, todo ese tipo de didácticas allí son est- muy, muy extraordinarias. Entonces, no solo los niños, sino también los profes y las profes, pues queremos pensar que descubren otras maneras de, de hacer y otras maneras de, de participar. Pero es un proceso muy lento, muy lento, muy lento. Y me he enrollado demasiado. <risa> Luego hablamos un poco más tarde, si queréis. Creo que más o menos...
6: Bueno, yo voy a empezar respondiendo a la última pregunta, eh, que es corta, porque nosotras solamente re- reciclamos eh, aceite usado de cocina. Aunque los contenedores puedan ser iguales, eh, y puede ser fácil pensar, bueno, pues ya que recoges este, dejas otro contenedor parecido y, y reciclas otro, otro residuo. Pero la gestión de cada, de cada residuo eh, es muy diferente entre sí, entonces nosotros ya bastante tenemos con… Con reciclar el aceite no nos hemos planteado, de momento, eh, recoger otro tipo de residuo. Y respecto a, al, a, al uso de, del aceite usado de cocina para, para biodiesel, eh, es verdad que la, el aceite vegetal usado eh, tiene muchos usos. Eh, los he expuesto antes eh, pues, eh, para fabricar resinas, eh, ...pinturas, barnices, jabones... ...pero la cantidad de millones de litros que, de, que se generan de residuo de aceite... Eh, ...todos esos usos no son capaces de absorberlos. Eh, entonces la salida es... Eh, ...ya que el, el aceite vegetal usado tiene un potencial energético muy, muy grande... Eh, Darle, darle uso como, como, como combustible eh, se ha estado utilizando para la cogeneración lo que pasa es que esa vía eh, se ha quedado parada por un, por, por un tema de, de ayudas estatales eh, se está investigando el tema del uso del aceite vegetal en, en, en calderas de en calderas de, de, calefacción, sí, de calefacción que utilizan el aceite tal cual, el aceite usado de cocina eh, hay una iniciativa en, en el País Vasco que está investigando esta línea. Y hay algunos vehículos, que sobre todo vehículos agrícolas, que utilizan combustible eh, a base de aceite vegetal usado directamente en sus, en sus maquinarias. Pero aún así sigue siendo au, eh, hoy por hoy todavía minoritario. Eh, tengo que decir que el eh, biodiesel no es lo mismo que diésel. El biodiesel tiene un 70% 70 de emisiones contaminantes menos que que el diésel. Y, bueno, eh, la otra diferencia es que eh, con respecto a los combustibles fósiles, como es el el diésel, el biodiesel es considerado considerado una energía renovable. Con lo cual, por eso eh, mmm, sirve para, para perdón. <risa> eh, por eso, como energía renovable eh, sirve para, para reduc- eh, eh, introducir en el transporte eh, el tema de eh, la introducción del 10% de energías renovables, que es lo que está exigiendo la directiva europea en materia de transporte. No sé si he aclarado.
1: Bueno, había una pregunta por ahí.
7: Eh, En relación con el concepto de medio ambiente, me ha encantado la exposición de la experiencia de agua de coco, cómo trabajando sobre lo social se ha encontrado con que el medio ambiente se la ha metido dentro. Entonces, claro, para mí es evidente que como lo social es parte de los procesos vitales de los seres vivos, de la especie humana que viven en el medio ambiente porque son parte de él, pues se han topado con él, ¿no? Me ha parecido encantador. Y me sumo al, a, en relación con lo de la crítica al sistema político-económico, al sistema económico-político. Eh, esta mañana ha habido planteamientos eh, en el sentido de, de ser eh, apolíticos, desde la educación ambiental, de no tomar partido. También se ha hablado mucho de Freire, esta mañana y también ayer. Freire planteaba que eh, los educadores no pueden ser neutros. Los, los educadores tienen que tomar partido en relación con la transformación de una sociedad injusta. Y los educadores ambientales no podemos ser neutros en relación con una realidad política y económica que es depredadora del medio ambiente. Y como tal depredación del medio ambiente está depredando a los seres humanos que vivimos en el medio ambiente.
1: Aquí. José Manuel. Gracias.
8: José Bueno, eh, Charo, ahí te he dicho una frase que me está bien a dar vueltas y la tengo que sacar. Ya tengo una edad que no me dejo nada dentro. Eh, Apenas se recoge aceite en muchos sitios, la gente no está sensibilizada. En mi barrio cada vez se recoge menos aceite, pero es justo por todo lo contrario. La gente está muy sensibilizada, muy concienciada y muy necesitada. No sobra aceite en las casas. Trabajando en el sentido de la sensibilización de, de la población, ¿no? y de esa culpabilización de que la gente individualmente no, no hace lo que tiene, ese no es, dentro de, retomando ¿no? la dimensión política que han citado los dos compañeros, no es eh, el, el camino hacia seguir. ¿no? Las soluciones si no son eh, colectivas, ¿no? individuales, dentro de lo colectivo, no nos van a llevar a ninguna parte. Gracias.
1: Y Antonio, por aquí.
0: Vale, muchas gracias. Yo quería hacer una pequeña contribución al tema del aceite, que ya veo que es el que se está llevando el gato al agua en esta esta mesa. Eh, Yo dirijo un pequeño centro de educación ambiental, pequeño y humilde en la Sierra Pobre de Madrid, y os voy a decir una cosa muy curiosa. Nosotros no reciclamos el aceite, lo reutilizamos. Es una pequeña contribución la que hacemos, Pero es que a lo mejor se puede extender a más sitios. Veréis, todas las construcciones del centro que están eh, eh, inmersas en un bosque son de madera. Las las cabañas, donde duermen los niños, las literas, eh, los servicios, el comedor, las mesas, las vallas, es de madera todo. Hasta las cosas que hacemos allí como cajas, nido, comederos para pájaros, todo es de madera. Entonces, al principio, hace veintitantos años cuando empezamos, pues yo, ignorante de mí, compraba productos maravillosos para tratar la madera. Cuando vi de qué iba aquello, dejé de comprarlo y empecé a utilizar aceite de linaza. Pero es que después ni el aceite de linaza ni porras, el aceite sobrante de la cocina del campamento. Se cuela, se limpia y, y es un barniz alucinante, funciona de maravilla. Con las vallas, que están en intemperie, con las cabañas que son de madera y están en intemperie y que en invierno les caen nevadas y les caen heladas de 12 bajo cero y en verano hay 35 grados. Entonces, a lo mejor es una idea. Es muy poquito eh, lo que nosotros consumimos de aceite, pero es suficiente como para eso. A lo mejor es una manera de reciclar, de reutilizar aceites, utilizándolos, pues eh, como sustitutivos de barnices hechos con potingues que tenemos que comprar por ahí y gastarnos el dinero de fuera. Nada más era eso.
6: Bueno, respecto a, a, al primer apunte, eh, nosotros no es que estemos culpabilizando a, al ciudadano eh, o cargándole de responsabilidad en en el tema del reciclaje. De hecho, eh, nosotros eh, lo que queremos hacer es eh, facilitar al ciudadano el reciclaje, porque no es fácil, incluso estando eh, muy concienciado, no sabes qué hacer con él. Los puntos limpios te quedan lejos, hay pocos. Entonces, nuestra labor, eh, en primer lugar, es eh, facilitar... Eh, al ciudadano eh, el reciclaje llevándole los contenedores a sus propias casas no es una cuestión de culpabilizar lo que pasa es que sí que es cierto que hay mucha gente que todavía no sabe todo lo que contamina el aceite y no es culpabilizarles es que no tienen información yo cuando le comenté a mi madre eh, lo que contaminaba el aceite dijo es que no tenía ni idea de que esto, de que esto era así porque no, 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 no nos lo dice nadie y a partir de ese momento empezó a guardar todo el aceite en, en botes. Eh, y es una realidad. Hay mucha gente que todavía no sabe eh, que el, el gesto de verter el, el aceite por el, por el fregadero eh, contamina mil litros de agua si estás echando una botella de aceite. Y respecto a, a la segunda cuestión de, de, lo, de utilizar el aceite, reutilizarlo, Pues sí, efectivamente, el aceite usado eh, tiene muchísimos usos, lo que pasa es que eh, el porcentaje de de cantidad de aceite que es posible reutilizar hoy por hoy todavía es muy minoritario, pero de hecho cuando nosotros iniciamos este proyecto, eh, antes que estudiar el tema del biodiesel empezamos a ver eh, todos los usos que se le podía dar al aceite, usos ya conocidos, pero también Usos novedosos como a nivel de, que se está a nivel de investigación en, en nuevos tipos de calderas y, y demás pero hoy por hoy eh, lo que absorbe la, la gran cantidad de, de residuo que se genera es el biocombustible hoy por hoy.
5: Yo no lo entendí como una pregunta,
1: a lo mejor. No, la, si Pedro era una reflexión o era una pregunta concreta, una reflexión. Gracias. ¿Alguna pregunta o reflexión más que queráis compartir? Sí,
9: no. eh, sí buenas tardes. Mi nombre es Fernando Blanca y soy de, de la ONG Grefa. Mis comentarios y mi pregunta eran para Silvia, de PACMA. Bueno, lo primero, en primer lugar, mi enhorabuena por, por la labor que hacéis precisamente para mejorar el, el bienestar animal, que como bien decías, en España pues todavía deja muchísimo muchísimo que desear. Eh, decir que, que, el, que el planteamiento, el matiz que, que ha hecho Federico, la verdad que me ha gustado mucho, no puedo estar más de acuerdo. Pero también tengo un comentario, y es que mmm, vemos que en los medios de comunicación muchas veces se confunde animalismo y ecologismo, y a mí eso me parece cuanto menos a veces arriesgado y peligroso y luego mi pregunta a lo mejor es más bien por, por ignorancia mía pero no he entendido muy bien cuál es el, el, nexo, el nexo de unión entre, entre el animalismo y, el, y la educación ambiental muchas gracias
1: eh, serían dada la hora las dos últimas preguntas si alguien tiene interés en participar la última llamada Hola, buenas tardes. Eh, Pilar Silva, de la empresa orchada
10: del de País Vasco. Eh, mi pregunta es para Charo. Eh, quería, Tenía una curiosidad eh, sobre el tema de la inserción laboral de, de mujeres víctimas de violencia. Quería saber un poquito cómo articuláis esa parte del proyecto. Gracias.
1: Pues los dos. <risas> los dos, los dos.
10: Bueno, la pregunta a lo mejor no es tan importante, ¿eh? pero bueno, es una curiosidad. Los dos.
1: <risas>
10: Para Silvia, eh, nada, en, supongo que conocerá seguro el documental de Una Verdad Incómoda, pero el que comenta el Partido Animalista Holandés respecto al de Albor, ¿no? Y el argumento que utilizan sobre que. Eh, comer carne pues aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero por todo el ciclo de la carne. Y me ha llamado la atención porque en ese documental se dan unas cifras que vienen de la FAO sobre la cantidad de aporte a, de gases de efecto invernadero que da el consumo de carne a nivel mundial, ¿no? contando todo el ciclo productivo. Y esto no tiene nada que ver con el dato que ha dado antes Charo, por ejemplo, sobre cuánto contribuye el transporte. Entonces mmm, no sé dónde son las fuentes de Charo, pero sí sé de dónde son las fuentes de este documental y quería saber si, si Silvia si lo tenéis en cuenta también como un argumento también dentro de vuestras eh, explicaciones, charlas, etcétera, si también informáis de eso porque no, no, no se suele saber a nivel general. Gracias.
4: Bueno, eh, mi pregunta es para Esther, que ha moderado la mesa. En realidad es una aclaración, porque no sé si he entendido bien, eh, ligada a una pregunta que va para Jorge. Eh, cuando has presentado la mesa, no sé si lo he entendido, no lo he entendido bien o era algo que necesitaba un poco más de aclaración, has dicho que íbamos a tener cuatro presentaciones que rompían un poco con las éticas actuales o algo así. No sé exactamente cuál ha sido la frase. Eh, Yo cuando oigo las cuatro presentaciones, bueno, algo de de las corrientes éticas actuales me parece que está presente en en todas las presentaciones. Entonces, no sé muy bien qué es lo que has querido decir con la frase y me queda esa duda en la cabeza. Y en ese sentido, la pregunta podría ser para toda la mesa, pero concretamente para Jorge, eh, si hay esa presencia de las éticas las corrientes éticas actuales en en vuestro trabajo, en lo que hacéis, eh, para mí es es claro que la ética nos lleva a la acción, que que la reflexión ética nos lleva a una acción comprometida, como como la que vosotros tenéis. Entonces, en tu caso, que has hecho una presentación que comparto mucho y quizá por eso tengo menos pregunta, porque me ha gustado mucho y comparto muchas de las cosas que que has presentado, eh, pero me gustaría, si hay una presencia de éticas contemporáneas en, en lo que trabajáis, si hay una reflexión ética detrás, un poco que explicarás cuál es, en qué apoyáis eh, y concretamente cómo apoyáis un discurso de consumo ético, por ejemplo, que, tema que me interesa particularmente eh, en esas éticas, por ejemplo, en la ética de la responsabilidad o las éticas del discurso de Habermas o otras éticas, eh, corrientes éticas contemporáneas eh, como, o, o si le dirigiera la, la pregunta a Silvia pues en éticas como, como la de Adela Cortina en su libro de defensa de los animales.
1: ¿Me empieza ¿Me empezar vosotros. que soy posible si
11: queréis. Um... Bueno, en primer lugar, agradecer a Grefa la labor que hacéis de protección de la fauna ibérica. Os sigo, sigo vuestro trabajo muy de cerca y es, es de agradecer que, que exista una organización como como, como Grefa eh, y responder que efectivamente son dos ámbitos diferenciados el movimiento en defensa de los derechos de los animales, del movimiento en defensa del medio ambiente, pero también están conectados como todo en este planeta. Eh, para mí, la manera de conectarlo y de explicarlo sencillo y llanamente es que todos convivimos en este planeta y es necesaria la la protección de este entorno para que todos subsistamos en él, evidentemente. Los medios de comunicación, sabes que a veces confunden, no son lo suficientemente rigurosos. Y, bueno, yo no lo veo peligroso que confundan, pero sí que es cierto que cada uno corresponde una tarea distinta, desde luego, y se pueden conectar, pero sí que sería riguroso diferenciarlas, desde luego. Y, por otro lado, bueno pues respondiendo a los datos de la FAO, sí que me parece importantísimo... Eh, relacionar el perjuicio medioambiental que subyace detrás de la explotación industrial de animales. Millones y millones de de recursos se están destinando a la alimentación del, del ganado que luego alimenta a la humanidad. Y estoy hablando en términos globales, en términos mundiales. Eh, se está desperdiciando una cantidad ingente de recursos en traducir proteína animal, eh, proteína vegetal en proteína animal para que se alimente la humanidad cuando directamente nos podríamos estar alimentando de proteínas vegetales y no gastando todos los recursos en ese proceso sin sentido. Y esto es algo que conocemos economistas muy reconocidos ya están están destacando, que induce también a una reflexión en torno a que estos problemas de alimentación a nivel mundial se podrían estar solucionando con una distribución equitativa y una, una distribución razonable de los recursos a nivel planetario. Y destacar que es cierto que los datos de la FAO están a nuestro favor para reducir ...o disminuir el consumo de carne, yo soy vegetariana, lo soy por motivos éticos, pero creo que también están del lado del abandono del consumo de productos cárnicos... Eh, ...los datos de los que está alertando la FAO en cuanto a que el principal motivo de efecto de gases invernaderos es la producción de carne y un detalle muy, muy claro que afecta directamente a nuestro país... Eh, La producción de animales está conectada también a nivel mundial. Yo no sé si sabéis, es algo que a mí me parece terrible y es que todos los cerdos que se están consumiendo, la carne de cerdo que se consume en los Países Bajos, en Bélgica, Holanda… Son cerdos que nacen en esos países y en Alemania también, se traen a España, donde la legislación en materia medioambiental, en granjas industriales, se ignora completamente y los cerdos que están criados aquí están contaminando con sus purines todos los acuíferos de Lleida que es el principal criadero de cerdos de de Europa. Entre el traslado, el movimiento, la contaminación, no se está teniendo en cuenta el impacto ambiental del consumo de carne como mereciera. Creo que es un problema de primer orden que debería preocupar a las entidades medioambientales y que efectivamente no se está teniendo en cuenta. Nosotros somos una formación política pequeñita, no tenemos los recursos que que quisiéramos para llevar adelante propuestas medioambientales, eh, campañas para dar a conocer cómo hace el partido holandés que sí tiene representación en Europa. Pero creo que es es importante empezar a trabajar para dar a conocer ese
1: ese coste ecológico del consumo de carne. Para que terminen ellos, solamente quería puntualizar que a lo que yo quería presentar como éticas distintas es algo diferente a lo que ha girado el debate. Porque principalmente del proyecto de Otro Tiempo, Otro Planeta, una pregunta que ha surgido es lo que a mí me parece no al uso y es la reinserción de mujeres y el emprendimiento de dar, de crear unos puestos laborales que ha sido el reciclaje de residuos que, bueno cuando Charo lo ha explicado, eh, podía haber... Incidido en que es el más sencillo de recoger con los pocos medios que ellas tienen y para que las mujeres, que son las que recogen y manipulan los eh, residuos, las furgonetas y la formación que tienen, era lo más adecuado. Pero vamos, que a eso me refería yo con ética diferente, al igual que Agua de Coco, que son, a pesar de que la política es importante, pero ellos son completamente independientes económicamente de los partidos políticos. Y, bueno, Jorge va a hablar ahora, no digo más, y Silvia acaba de hablar. Esa es mi explicación.
12: Bueno, no sé si tú quieres contestar, porque había una pregunta también de cómo hacían las mujeres, conectado con lo que acabas de decir.
2: ¿Voy yo y después? Sí.
12: Bueno, pues... Uno, reconocer que no soy un experto en ética, ¿vale? Entonces, yo te voy a hablar incluso desde... Ahora me pongo el gorro de miembro, entidad miembro de una red amplia y cómo yo entiendo la ética desde la que nos movemos en esta organización. No con un discurso como desde la organización, porque no te lo podría dar. Paréntesis, ¿vale? Eh... Yo creo que nos movemos con una ética de la, de la vida, podría nombrar, por un lado, de respeto a la vida y de que la vida sea el centro de cualquier actividad, de, todo, de cualquier tipo, y a través de la actividad económica poner a la vida en el centro y a los cuidados hacia la vida en el centro. Entonces, ahí pues eh, derivan ¿no? distintas prácticas, iniciativas, que son pues, las que se pueden, las que podemos contar más en, en el día a día, ¿no? Y de cómo nos organizamos, con qué criterios, qué tenemos en cuenta, qué nos parece importante, cuánta importancia le damos a, a la viabilidad económica, cuánta importancia le damos a la transparencia, a la toma de decisiones, a, a la información dentro de las organizaciones, a la búsqueda de mm, una visión o una influencia común, etcétera, ¿no? O otras, otras cuestiones, pero desde, como desde ahí, una búsqueda de, de la ética de la vida. En respecto, como red, yo diría, como consumo y enfoque en el consumo, eh, nombrabas la ética de la responsabilidad y nosotros tenemos como un... Bueno, nosotros, ahora quizás no hablo desde Reas, hablo desde altequio cuando trabajamos el tema del consumo, que también lo trabajamos a nivel de, de cooperativa, eh, hablamos del discurso de la responsa-culpabilidad, ¿no? Y qué tan peligroso a veces es unir esa culpabilidad con la responsabilidad, en el sentido que la culpabilidad, culpabilidad, según estudios eh, psicosociales y etcétera, eh, es un motor de cambio, es un motor para el cambio de recorrido corto, de alguna manera. O sea, es como pisar el acelerador y tienes ese efecto, wow, acelerón y te quedas sin biodiesel o, o sin combustible muy rápidamente. Entonces lo que tratamos de orientarlo es desde una ética, desde la responsabilidad, etimológicamente, ¿no? desde la responsa, que es dar respuesta de ti, de tus acciones, de tus valores, de tu vida, de quién eres en, el, en este mundo y cómo te sitúas en él. Cómo te quieres relacionar contigo, con los demás, con tu entorno y con el mundo. ¿no? Entonces desde ese tipo de, de visión es de donde nos movemos sobre todo en el tema del consumo. Apellidos le damos muchos, consumo ético, consumo político, consumo responsable, consumo sostenible, consumo consciente, consumo transformador, consumo ecológico, ¿no? un montón. Nosotros igual nos sentimos a gusto, por un lado, con el consumo responsable desde esta idea de dar respuesta con el consumo o también a través del consumo, con el de consciente, porque aporta algo de, de intencionalidad ¿no? y de conciencia en esta acción, y de transformador por, por la finalidad también que conlleva. Aparte de que el consumo puede satisfacer una necesidad X, no es que a través de esa herramienta también tengo un, un algo más. ¿no? Que el, que esa, es el cómo el satisfago, no me vale de cualquier manera. ¿no? O esa coherencia con los valores, con la ética de promover otro mundo posible, otra sostenibilidad en, o unas prácticas que sean sostenibles ¿no? en el planeta y en la sociedad. Y hacia adentro... Mm, se me olvidaba algo que yo creo que el, el connect, el, lo que comentaba antes del balance que nos hacemos a nosotras mismas de balance o auditoría ¿no? ecosocial tiene, tiene mucho que ver con la ética, ¿no? de decir, no, no estamos dando un discurso de que la economía se puede cambiar hacia un paradigma mucho más sostenible que sí, que lo damos, que decir, pero no solo, sino que lo que tratamos de hacer, y espero que lo que estamos haciendo es ponerlo en práctica y hacerlo, y, y visualizar, y visibilizar que hay otra gente que lo está haciendo, que somos muchos en esta carrera, en este, en este camino, y y con una mirada hacia adentro y de cómo podemos mejorar esto. No solo de ponernos una medallita de oye, ¿estamos en camino? No, sí, también, no celebrarlo, ser felices, estar ahí, no disfrutar el proceso y a la vez una mirada crítica o autocrítica de decir, ya, pero esto es mejorable y por aquí esto lo podemos... no Eso me parece también como un componente ético desde organizacional, ahí sí, ¿no? que, que aporta este tipo de, de herramienta no para, para continuar el trabajo. Y después si quieres hablamos más afuera. Porque get es <laughs> que